0: Schreibzeug.
1: Der Podcast für alle, die schreiben.
0: Oder auch nicht.
1: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
0: Dies ist nicht das Ende, sondern der Anfang der aktuellen Folge des Schreibzeug-Podcasts. Alle 14 Tage, immer sonntags um 0 Uhr. Reden wir hier über Themen ums Schreiben, ums Buch, den Buchmarkt und so weiter und so weiter. Mein Name ist Wolfgang Tischer von Literaturcafé.de und ich begrüße in München meine Mitpodcasterin Diana Hillebrand. Hallo Diana.
1: Hallo Wolfgang, ich wusste, dass du das am Anfang sagst. Ich kann mir auch vorstellen, dass einige
0: vielleicht so, wenn man es nur so mit den Augen gestreift hat, ah, da ist eine neue Podcast-Folge, dass die vielleicht gezuckt haben. Denn in der Titelbeschreibung steht natürlich das Thema, um das es geht. Und da steht nun mal heute das Ende.
1: Ja, aber nicht unser Ende, Wolfgang.
0: Nein, weder unser Ende noch das Ende dieses Podcasts. Den gibt es weiterhin alle 14 Tage. Aber wir haben uns eben gedacht, nach dem, ja, vielleicht etwas trockenen juristischen Thema vom letzten Mal, diesmal gehen wir wieder bisschen so in das Schreiben, in das Handwerkliche, in das, was die Diana als Autorin auch so sich gerne da reinkniet und reinarbeitet. Und wir haben gedacht, was nehmen wir diesmal? Und den Anfang hatten wir ganz am Anfang, die allererste Folge, Folge 1.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und
0: natürlich wäre es ganz am Ende im Jahre, was weiß ich, zu sagen, okay, letzte Folge, dann geht es auch ums Ende. So lange wollten wir aber nicht warten, sondern wir werden heute über das Ende eines Romans, einer Kurzgeschichte, eines Textes sprechen.
1: Genau, das ist tatsächlich auch etwas, was mir in meinen Schreibkursen immer wieder begegnet, dass Leute mich fragen, sag mal, kannst du mir verraten, wie man ein gutes Ende schreibt? Und die wollen am liebsten so eine Art Generalplan dafür, aber wie immer beim Schreiben es das nicht.
0: Es ist aber ein spannendes Thema. Wir recherchieren ja beide immer getrennt voneinander und setzen uns dann hier zusammen. Es ist nicht so, dass dieser Podcast geplant und geskriptet ist, was wir genau besprechen. Mm -mm. Und es ist unglaublich spannend auch für mich immer wieder. Ich komme ja eher so aus der Literaturkritik-Ecke. Ich bin eher der, der von außen auch auf Texte schaut und eben nicht schreibt. Und insofern auch da sehr spannend im Vorfeld nochmal ein bisschen zu gucken, über das Ende von Romanen, was es da so gibt und so weiter. Also, spannendes Thema.
1: Finde ich auch. Und für mich ist vor allen Dingen eins ganz, ganz wichtig, und das ist etwas, an was ich mich auch halte, wirklich schon immer, seit ich schreibe, glaube ich. Ich finde, dass Anfang und Ende so unmittelbar zusammengehören. Da gibt es für mich so eine Magische Verbindung fast, hätte ich gesagt. Das muss einfach zusammenpassen, ne? dass wenn man fertig ist mit dem Buch, dass man dann auch nochmal zum Anfang schaut. Weil das ist das, was einem in Erinnerung bleibt. Ne? Das, was einem am meisten in Erinnerung bleibt, häufig von den Büchern, ist ein Ende. Und wenn das enttäuscht, dann bleibt manchmal ein unschönes Gefühl zurück, was schade ist.
0: Gelegentlich ist ja auch in Texten der Anfang das Ende. Zum Beispiel bei einer klassischen Rahmenhandlung ist das ja so, wenn jemand zum Beispiel auf etwas zurückblickt, dann ist am Anfang vielleicht dieser, ich sage es mal, alte Mensch, der sich das vorstellt und dann gehen wir zurück und dann erleben wir die ganze Geschichte und am Ende tauchen wir dann wieder auf und machen wir wieder einen Zeitsprung und sind wieder in dieser Rahmenhandlung. Also das gibt es ja auch immer wieder tatsächlich, dass Anfang und Ende am gleichen Ort zur gleichen Zeit spielen. Mhm. Speziell bei dieser Rahmenhandlungsgeschichte. Mhm. Oder aber, was man auch hin und wieder sieht, dass tatsächlich ein Roman so gebaut ist, dass Anfang und Ende irgendwie zusammenfallen. Und dass man im Idealfall natürlich beim Ende sagt, Aha, jetzt habe ich ist das Ganze auch verstanden, jetzt fange ich gleich wieder am Anfang an und lese die Geschichte nochmal mit einem ganz anderen Wissen.
1: In Krimis ist es auch oft so, dass eigentlich das Ende zumindest des Opfers schon dargestellt wird. Der Tote liegt schon da und man erfährt dann sozusagen, wie das Ganze gekommen ist und wie es zu diesem Ende dieses Menschen am Anfang des Buches gekommen ist. Ha, das habe ich jetzt kompliziert ausgedrückt.
0: Ja, das Ende am Anfang der Geschichte ist natürlich auch so eine Sache, <lacht> wobei wir da dennoch, ich sag mal formal, in der Folge der Anfang sind. Ich denke, wir sprechen tatsächlich über, mal so gesagt, von dem Roman die letzten Seiten. Wobei sich da schon die Frage stellt, Diana, ab wann beginnt denn das Ende eines Romans?
1: Wie gesagt, das ist wirklich ernst gemeint. Ich denke ans Ende bereits, wenn ich anfange zu schreiben. Ich finde, das ist auch eines der wichtigsten Dinge, die man so planen sollte, dass ich, sage ich mal, man hat ja irgendeine Figur, die steht irgendwo emotional am Anfang des Buches und ich überlege mir tatsächlich relativ genau, wo ich diese Figur, nicht örtlich, aber emotional oder in ihrer Entwicklung am Ende des Buches haben möchte. Denn ich finde, dass man letztendlich darauf zuschreibt. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man das weiß, sonst kommt man von Hölzchen auf Stöckchen irgendwie. Also ich mache mir immer am Anfang, eigentlich fast schon bevor ich richtig anfange zu schreiben, das klingt lustig, ne? aber ist so, mache ich mir Gedanken dazu, wie sollte, wie könnte das Ende meines Buches aussehen?
0: Es gibt ja einen sehr bekannten Schriftsteller, ich weiß nicht, ob du auch an ihn denkst, der sagt, er schreibt als allererstes tatsächlich den letzten Satz seines Romans.
1: Ah, tatsächlich. Weißt du, wer es ist? Nee.
0: Er sagt das, ich habe mal geguckt, ich habe mal recherchiert, er sagt das auch regelmäßig, immer wieder in Interviews, dass er den letzten Satz, er muss zunächst den letzten Satz schreiben mhm. und erst dann kann er anfangen, die ganze Geschichte zu schreiben. Ja. Das finde ich sehr interessant und er können wir jetzt auch euch da draußen die Frage stellen, wisst ihr's? ihr es? Ihr könnt es jetzt reinrufen? Ja, nein, <lacht> nein, das nicht, nein, nein, wisst ihr noch? Nee, <lacht> es ist John Irving. John Irving mhm. sagt immer wieder, der letzte Satz, das ist der, den er zuerst schreibt.
1: Ja, ich kann es gut nachvollziehen. Also bei mir ist es kein konkreter Satz, aber auf jeden Fall ist die Idee für das Ende da. Und die steht auch relativ fest. Da kann sich schon was ändern. Also der Ort kann sich verändern oder Details können sich verändern. Aber so ein bestimmtes Gefühl, wo ich den hinhaben möchte oder diese Figur hinhaben möchte, das steht für mich eigentlich immer fest. Und zwar nicht nur im Roman und Kinderbuch, auch in der Kurzgeschichte. Ich weiß immer, wo ich hin will. Das hilft mir total, weil dann verzettel ich mich nicht so.
0: Also das Ende von vornherein planen, es gibt ja auch tatsächlich Leserinnen und Leser, die lesen erstmal das Ende. Furchtbar. Ja. <lacht> Furchtbar. Interessanterweise habe ich aber von Leuten auch schon gehört, sie können, wenn sie wissen in etwa, wie es ausgeht und wie der Schluss ist, dann das ganze Buch entspannter lesen. Ja. Yes. Hat, hat mir auch schon mal jemand gesagt. Also natürlich würden wir alle sagen, vor allem beim Krimi oder so, um Gottes Willen, das Ende zu lesen, das ist ja häufig die Quintessenz von allem da. Das ist ja dann... Aber nein, es gibt manchmal Leute, die sagen, ich muss erstmal das Ende lesen. Ich muss erstmal wissen, wie es in etwa so ausgeht. Und dann mit diesem Wissen und mit dieser Beruhigung kann ich jetzt dann anfangen. Da muss ich nicht so dem Ende entgegenfiebern. Auch das gibt
1: es. Das also würde ich niemals tun. Aber ich weiß das auch. Und ich kann mich erinnern bei meinem zweiten Kinderbuch, bei dem Paula und der Miss Blum. Da habe ich daran gedacht, da geht es ja um so einen Krokodilstift, der gesucht wird, die ganze Geschichte und ich habe ganz bewusst die Auflösung, wo dieser Stift ist, wer den hat, ist ganz wichtig, nicht ans Ende gesetzt. Und ich habe mehr als einmal in den Lesungen erlebt, dass die Kinder hinten aufgeblättert haben und haben gesagt, sie suchen jetzt mal, wo der ist. Und sie haben es nicht am Ende gefunden, weil ich habe das ein bisschen vorgezogen. Ich habe dieses Geheimnis etwas früher gelüftet, als man meint und habe sozusagen denen das genommen, dass sie das an der Stelle erfahren. Und da bin ich immer noch stolz auf mich, weil das war eine bewusste Entscheidung, dass die nicht hinten das Buch aufklappen können und genau wissen, da ist er gelandet, das habe ich an einer anderen Stelle versteckt und das habe ich ganz bewusst so gemacht.
0: Es ist manchmal auch, finde ich, ganz heikel, wenn es zum Beispiel am Ende ein Glossar oder so etwas gibt
1: mhm.
0: und man das weiß, dass da Worterklärungen sind. Also ich habe manchmal auch Angst, da hinten rein zu blättern, damit ich nicht versehentlich beim Blättern <lacht> auf Was die Seite am Ende stoße. Mhm. Denn es ist ja bekannt, hatte ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, ich mag ja selbst Klappentexte nicht, die mir zu viele Dinge verraten, zu viele mhm. Dinge spoilern. Mhm. Und es kann ja schon ein Name sein. Ne? Wenn auf der letzten Seite, wenn dir nur ein Name ins Auge fällt, dann weißt du zum Beispiel, ah, dieser Charakter der ist überlebt bis zum Ende. Oder ja. der spielt am Ende ja. noch eine wichtige Rolle. Oder ja. ach guck, also es können ja wirklich ganz kleine Indizien sein, die man da liest und sofort weiß man in etwa, worauf das Ende hinausläuft. Also wenn ich das manchmal machen muss, so in die Nähe des Endes zu blättern, wie gesagt, zum Beispiel, wenn da irgendwie hinten noch Erläuterung oder ein Glossar drin ist, dann, dann ist es für mich immer schon ein bisschen, oh, aber nicht bloß, bloß nicht hingucken, bloß nicht, dass die letzte Seite, ich mag das gar nicht, irgendetwas, nicht nur das Ende, sondern irgendetwas auch so im Groben zu wissen. Ja, ja.
1: Also als Schriftstellerin ist natürlich so ein Ende schon eine Herausforderung aus vielerlei Hinsicht. Ich finde, es gibt schon so Aufgaben, die so ein Ende hat und es ist außerdem auch eine Herausforderung, am Ende zu sein mit einem Buch. Am Ende zu sein, einer Geschichte, wirklich die abzuschließen, das tut. Wir Wolfgang du wirst jetzt lachen, aber <lacht> es tut wirklich ein bisschen weh, es ist ein bisschen wie sterben. Na, also ein bisschen wenn man wie lesen. Es
0: ist ein bisschen wie lesen, <lacht> Wenn man
1: seine Figuren <lacht> verlassen muss und weiß, also ich werde auch am Schluss immer langsamer weil ich diesem Ende immer näher komme. Und das will ich manchmal gar nicht, habe ich auch schon von anderen gehört, weil es immer so ein bisschen wehtut, weil man weiß, okay, jetzt kommt das Ende naht. Ne? Das Ende auch dieses Projektes naht. Und man weiß, damit ist dann dieses Buch abgeschlossen. Und ich kenne auch Leute, die sich regelrecht schwer tun, diesen Schlusspunkt zu setzen. Und der ist aber enorm wichtig. Irgendwann ist es vorbei. Irgendwann ist die Geschichte zu Ende. Es ist alles erzählt. Und dann setzt du diesen letzten Punkt und das Buch ist zu Ende. Und es gibt Leute, die wollen das nicht. Die hängen dann noch ein paar Sachen dran. Halte ich immer für einen großen Fehler, wenn dann die Geschichte nach der Geschichte nach der Geschichte kommt, wenn das so nachgehängt wird. Ne? Es gibt ja verschiedene Arten von Enden. Da können wir gleich nochmal drüber reden. Aber ich habe immer ein Problem damit, auch wenn ich so Texte von Kursteilnehmern lese, wenn die am Ende noch, eigentlich haben sie einen super Schluss, gesetzt Und dann kommen noch, ja und sieben Jahre später hat er dann wieder einen Job gefunden und drei Stunden später hat er dann wieder im Auto gesessen und dann denke ich mir, braucht kein Mensch, die Geschichte ist eigentlich vorher schon längst zu Ende und da gehört auch ein bisschen Mut dazu, finde ich.
0: Das ist für mich auch so ein bisschen das Schlimmste, wir werden auch noch zwischen offenen und ja. happy end natürlich, das hat es ja schon im Namen sprechen, aber in der Tat beim Lesen, manchmal auch bei Filmen vergleichbar, gibt es Momente, wo man so sagt, so jetzt ist Schluss, aus. Nein, nicht weiter, nicht noch weiter, nein, du machst es kaputt, indem du jetzt hier noch meinst, du müsstest noch was draufzusetzen oder du müsstest noch was erklären oder so. Ja, ich glaube, das ist das Schlimmste, ohne dass man es, das, glaube ich, genau festmachen kann, aber wenn man merkt, in der Tat hier wäre das perfekte Ende gewesen. Ja. Vielleicht auch ein offenes Ende, aber dann wurde mhm. noch irgendwie so ein Happy End dran gebogen oder wie auch immer, wenn man das auf jeden Fall so den Eindruck hat, nur ist gut, hier wäre Schluss gewesen, mhm. mehr muss nicht. Ja, dann stimmt etwas nicht. Aber Diana, was du über das Schreiben gerade gesagt hast, gilt ja fürs Lesen genauso. Auch als Leserin, als Leser nimmt man natürlich am Ende Abschied von den Figuren, von Schauplätzen, auch von Nebenfiguren und wie auch immer, man hat da eine Welt gemeinsam durchlebt und so weiter. Und auch da gibt es natürlich Leserinnen und Leser, die auch zum Ende... Also ich, ich kenne auch Leute, die sagen, ja, das Buch, ich habe das jetzt so durchgelesen, aber jetzt habe ich nur noch 30 Seiten ja. und ich will es gar nicht mehr weiterlesen. Also nicht, weil es mich nicht interessiert, sondern im Gegenteil, weil ich dann weiß, nach 30 Seiten ist es zu Ende, bin ich da raus, ist es weg und das will ich aber nicht, weil das... Die Welt, die Leute sind mir so ans Herz gewachsen beim Lesen. Also das ist dann nicht anders wie beim Schreiben. Nur beim Lesen kann ich nicht noch irgendwas hinten dran hängen oder sonst wie.
1: Die Fortsetzung machen.
0: <lacht> Laufe ich nicht die Gefahr? Wobei Thema Fortsetzung aktuell muss man doch sagen. Zumindest ich recherchiere da und gucke da gerade sehr viel. Gibt es ja so ein bisschen den Trend, dass am Ende eines selbst 400, 500 Seiten Romanes das nicht das Ende ist. Also im New Adult und Young Adult Bereich ist diese berühmten zwei Wörter Fortsetzung folgt ja wirklich gang und gäbe, dass wirklich ein kompletter Roman, der wirklich über 400, 500 Seiten gegangen ist, gar nicht so richtig beendet wird, sondern mit einem, das hatten wir auch schon mal in einem Cliffhanger, also man wird ein bisschen in der Luft hängen gelassen, man weiß nicht, also es wird nicht hundertprozentig abgeschlossen und dann steht da Fortsetzung folgt und mittlerweile weiß man aber dann schon, dass in zwei, drei Monaten die nächsten 400, 500 Seiten folgen werden. Das ist das, was ich momentan feststelle, auch beim Lesen, Trendserie, mhm. Reihe und so weiter, ja, klar. dass man so ein bisschen auch bei den Lesenden so den Eindruck hat, die wollen gar nicht mehr aufhören und die Autoren schreiben dann die Reihe weg, Band 2, Band 3, Band 4 und nochmal aus dem Blickwinkel von anderen. Und auf Seite der Leserinnen meistens ist es genauso. Die wissen, es wird nicht nur ein Buch sein, es wird ein zweites, drittes, viertes geben. Es wird kein Ende geben. Ich komme <lacht> nicht aus der Geschichte raus. Ich kann mich da
1: reinfallen lassen.
0: wohlfühlen, breit machen und reinfallen lassen.
1: Ja, das liegt ja daran. Ne? Das ist eben, weil das so ist, wie du sagst, dass man sich so in diese Welt verliebt, dass man die Figuren kennenlernt, dass man das Gefühl hat, man ist wirklich dabei und dann möchte man natürlich Fortsetzungen lesen. Ganz klar, dass das ein Trend ist. Ich glaube, das gab es letztendlich auch schon immer. Und beim Schreiben ist es noch ein bisschen anders, Wolfgang. Denn so ein Buch liest du in, weiß ich nicht, sagen wir mal, wenn du viel Zeit hast, in ein paar Tagen durch. Wir sind mit so einem Buch schreiben teilweise monatelang beschäftigt und müssen ja die Figuren aus sich heraus erfinden. Und das werden dann fast schon so eine Art Familienmitglieder. Also es ist dann wirklich so, dass du das Gefühl hast, du lebst mit denen, du isst mit denen und gehst abends mit denen ins Bett, stehst morgens wieder mit denen auf und du magst sie gar nicht mehr loslassen. Also man ist so... Ich will jetzt nicht sagen verliebt, aber es ist eine ganz besondere Art von Beziehung, die man da irgendwie aufbaut. Und diese enge Beziehung sollst du dann danach loslassen. Ja, das geht ja über Monate, manchmal über Jahre, mit denen du da, mit denen zusammenhängst, hätte ich fast gesagt. Und dann magst du natürlich vielleicht auch nicht loslassen. Also meine Tochter schreibt ja auch ganz fleißig und die hatte eigentlich drei Bücher fertig. Man stelle sich das vor. Und die hat dann gesagt, ich kann nicht aufhören, ich schreibe jetzt noch ein viertes <lacht> mit den gleichen Figuren. Ich kann es wirklich verstehen. Ja, aber das aber ist der Trend irgendwie,
0: bin. zumindest im gewissen Genres, wie gesagt, in diesem New Adult, Young Adult oder auch Fantasy oder Mischarten davon, Genau. da mhm. ist es irgendwie der Trend. Mhm. Also ein Buch ist schade, das lohnt sich nicht. Wo wir immer gesagt haben, oder wo Verlage auch immer gesagt haben, Kurzgeschichten... Gehen nicht, weil die Leute begeben sich in eine Situation, lernen Personen kennen und plötzlich bei einer Kurzgeschichte nach, was weiß ich, vier, fünf Seiten müssen die schon wieder raus und das Ende ist zu schnell. Ich kann da nicht wirklich drin versinken, das Ding durchleben und deswegen sollte es mindestens ein Roman sein und mittlerweile ist es, das Ende noch ein bisschen rauszuzögern und wirklich eine Serie draus zu machen und selbst vielleicht im letzten Band noch ein bisschen was offen zu lassen.
1: Ja, wobei ich mag ja auch so in sich abgeschlossene Bücher, muss ich ja ganz ehrlich sagen und ich weiß gar nicht, ich überlege mir gerade, warum. Also man verliebt sich vielleicht nicht so auf lange Sicht in diese Figuren, aber es gibt vielleicht so ein größeres Thema, was so dahinter steckt, weißt du, was du dann auch irgendwie abgeschlossen haben möchtest, sage ich jetzt einfach mal so in meiner Unwissenheit, ja. Ich mag auch Bücher, die einfach fertig sind dann, die dann gut sind und ich muss das nicht jetzt noch mit dem zweiten, dritten Band nochmal irgendwie fortsetzen oder wieder aufwärmen, sondern ich will mir dann im Nachhinein vielleicht meine Gedanken machen zu diesem Thema und diesem Buch und diesen Figuren, aber es ist fertig und es ist gut, das mag ich auch gerne.
0: Ja, also gebe ich zu, ich Finde auch ein Werk, was abgeschlossen ist, ist schön. Es ist manchmal auch schade, wenn dann Jahre später vielleicht noch irgendwie so eine Fortsetzung kommt mhm. und man denkt sich, hm, muss das, kann das funktionieren? Natürlich. Es ist nur eine Beobachtung, die ich so mache. Ich meine, noch, wie soll ich sagen, noch raffinierter und noch anders habe ich es erlebt ja bei Klaus-Peter Wolf mit seinen Ostfriesland-Romanen, der wirklich am Ende seines Romans den Anfang, mehr oder weniger, des nächsten Romans, der ein Jahr später erscheinen wird, <lacht> immer schon drin hat. <lacht> also da steht nach dem Ende schon der Anfang, wie es in einem Jahr dann weitergeht. Also mhm. das finde ich, ist noch mal ein bisschen, dieses Fortsetzung folgt, mhm. noch mal auch klarer herausgearbeitet. Wir wissen schon mal ein bisschen, wie es weitergeht. Natürlich ist es da Fantum, Eintauchen. Natürlich kann man aber auch unterstellen, ja, es geht aber auch natürlich um das Finanzielle. Also nichts ist lukrativer, als wenn ich, Fans habe begeisterte Leserinnen und ich weiß, die fiebern alle diesem nächsten Band entgegen. Und deswegen beende ich das Ganze mit diesem Wort Fortsetzung folgt.
1: Genau, und dann können die schon mal vorbestellen, <lacht> Genau, wenn das schon geht. Ne? Ja, mir sind auch zwei Bücher eingefallen, die ich bestimmt in diesem Podcast auch schon mal erwähnt habe. Das eine ist ja vom Winde verweht, was ja mit einem offenen Ende eigentlich mit keinem Happy End aufhört, was ich super fand. Das war
0: dieser Satz, auch morgen ist noch ein Tag, oder wie war das? Ja, ja, ja es ja. ist so mhm. ganz offen
1: und es passt aber einfach zu Geschichte und zum Buch und zu den Figuren, die sich einfach zu sehr durchschauen und da auch nicht zusammenkommen können meiner Meinung nach. Und dann wurde doch eine Fortsetzung geschrieben. Und da kamen die dann wieder aufeinander. Und mir hat das nicht gefallen. Ich mag das nicht. Da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, das erste Buch war gut. Das hat ein gutes Ende. Das hat zu der ganzen Geschichte und zu dem Setting und allem gepasst. Und da nochmal eins draufzusetzen, finde ich nicht immer gut. Also das fand ich komisch. Ich fand es gut, so wie es war.
0: Da merkt man, finde ich, schon ein bisschen auch das finanzielle Kalkül so raus. Wahrscheinlich. Und da fühle ich irgendwie ist ja bei Filmen auch nicht anders. Gibt es viele Parallelen. Da hat man eben schon den Eindruck, da wird sozusagen nochmal wir was abgemolken, weil die ganzen Fans dann wissen wollen, wie geht es weiter. Und manche Dinge ändern nicht. Oder es gibt dann nochmal irgendwie noch parallele Romane und so weiter. Klaus-Peter Wolf macht das ja auch. Da macht er nochmal eine Nebenfigur zu einer weiteren Reihe. Dass die Leute in dieser Welt bleiben mhm. und eben ein Ende im Sinne von, so, jetzt mache ich ganz was anderes, ganz neue Figuren, ganz andere Handlungen, nicht erfolgt.
1: Mhm. Wobei das mit diesen Figuren aus den Büchern, das finde ich immer noch ein bisschen eleganter. Also das ist ja dann eigentlich wieder ein neues Buch in sich. Gut, es spielt vielleicht am gleichen Ort, aber trotzdem ist es wieder eine ganz eigene Geschichte. Das finde ich dann noch schöner als wirklich so eine Fortsetzung. Beim Winde verweht war es ja wirklich eine Fortsetzung auch mit den Figuren. Also so, als hätte die Geschichte aufgehört und wird dann einfach weiter erzählt. Also in dem Fall fand ich es wirklich falsch, weil es war ein offenes, glaubwürdiges, gutes Ende, das da gefunden worden ist und da hätte man nicht nur eins draufsetzen müssen. Und was mir auch noch eingefallen ist, dieses Gut gegen Nordwind. Der hatte doch diese E-Mail, der Gladhauer mhm. diese E-Mails. Ne? Und das endete ja auch nicht so, dass die beiden zusammenkamen. Ich habe ihn damals mal angeschrieben und er hat mir dann erzählt, dass so und so viele Leute, Frauen vor allen Dingen, sich sehr gesehen hätten in dieser Geschichte und überhaupt nicht damit zurechtkamen, dass das an der Stelle aufhört. Und daraufhin hat er beschlossen, noch einen zweiten Band zu schreiben und diese Geschichte eben anders aufhören zu lassen. Da
0: sind wir eigentlich wieder beim Happy End. Mhm. Und das ist ja eben das bekannteste, glaube ich, das kennt jeder, das Happy End. also Das, das
1: Happy, End. Der
0: Happy End, das yes. glückliche Ende, am Schluss wird alles gut, am Schluss finden alle zusammen, mhm. die schlimmsten Verbrecher werden bekehrt und gestehen und so weiter. Also, ja, also das Happy End, das ist natürlich auch eine Genresache. Ich meine, bei einem Liebesroman in der Regel erwarten wir natürlich ein Happy End. Mhm. Und klar, auch vielleicht Leserinnen da wäre es wirklich manchmal auch fatal, offen zu enden. Oder natürlich Love Story das ist das bekannte Beispiel ja, dieser Roman, später auch Verfilmung. Natürlich das andere draus zu machen. Also die Tragödie, das Drama draus zu machen, wo wir wissen, bei der Tragödie, klassischerweise am Schluss sind alle tot. Mhm. Also. Auf der anderen Seite, Romy und Julia als historischer Klassiker. Hm. Am Schluss sind sie beide tot und auch noch irgendein blödes Missverständnis, auch noch dumm, dumm gelaufen, kommt noch dazu. Ja, richtig dumm gelaufen. Aber das ist so natürlich das, was aber die wenigsten Liebesromanleserinnen erwarten und da wirklich haben wollen. Ich glaube, das ist eben genre-spezifisch. Hm. Man erwartet das. Und klar, man kann als Autor sagen, oh, ich möchte es ein bisschen. Nee, so einfach möchte ich es nicht machen. Ich lasse da was offen oder deute was an. Oder jeder darf sich selbst ein bisschen ausdenken, wie er das offene Ende für sich interpretiert. Die einen sagen, oh, das habe ich euch ganz positiv in Erinnerung. Und die anderen sagen, nee, für mich war das doch ganz klar. Dass ja, wenn man das versucht, aber dann kommen die Leserinnen und sagen, ach nee, das Buch war ja so schön, aber ach, dass sie am Ende sich nicht gefunden haben, das war so schade. Also Stolz und Vorurteil. Die ich ja gerade gelesen im Rahmen auch der Veranstaltung. im Lech am Arbeit ist natürlich das andere Stolz und Vorteil am Schluss. Das Happy End. Kommen Sie zusammen. Ja, ja ein Traum. Ja, und
1: das ist ja auch ja. schön. Ja, Und ich finde aber, alle Enden haben ihre Berechtigung. Ich mag Happy Ends, aber ich finde auch Offen Enden toll, wo man einfach selber ein bisschen sich ein paar Gedanken machen kann. Vor allen Dingen, wenn es einfach zur Geschichte passt. Ja, das kannst du jetzt auch nicht einfach von vornherein so festlegen. Und es gibt ja auch so Happy Ends. Jetzt muss ich wieder mit meinem Süßkind um die Ecke kommen, ne? hier das Parfum. Er wünscht sich ja da diesen perfekten Geruch, letztendlich bekommt er den ja am Schluss. Es ist also sozusagen ein Happy End für ihn, aber er überlebt es nicht. Und das ist dann das Happy End für die Leser, die vielleicht doch nicht wollen, dass so ein Massenmörder am Ende da lebend aus der Geschichte rauskommt.
0: Jetzt hast du mir das Ende von das Parfum, ich habe es <lacht> immer noch nicht gelesen. Jetzt hör Wolfgang. Tatsächlich.
1: Ja, super. Ja, also, wieso hast du das nicht gelesen? Du als Literaturkritiker, meine Güte. Ja, das ich habe es bis gelesen heute
0: Ich glaube, ich werde es auch nie
1: irgendwie lesen lassen. Es, es gibt so Bücher, da weiß man eigentlich
0: alles über diese Bücher. Meint alles zu wissen und hat alles gehört und sagt, okay, lesen brauche ich eigentlich nicht mehr. Ja. ja,
1: ja, es ist aber schon besonders. Also, ja. auf jeden Fall, ne? Also weil wir bei N sprechen. Also, es muss ja irgendwie eine. Nennen wir es euch Befriedigung für die Leser sein. Ja? Und wenn so ein Massenmörder da unterwegs ist, man den aber aus komischen Gründen trotzdem vielleicht mag, das ist ja in dem Fall so, dann muss der irgendwie seine gerechte Strafe bekommen aus Sicht der Leser. Und trotzdem hat er sein Happy End. Denn er kommt an das Ziel seiner Träume. Das ist das Ende. Das wird aber auch sein Verhängnis sein. Das finde ich ziemlich genial gelöst. Ne? Man gibt ja am Anfang den Lesern auch so ein Versprechen. Hier hast du jetzt so eine Geschichte und das Böse soll ja vielleicht dann doch nicht siegen. Es soll am Ende vielleicht besiegt werden. Und da musst du dir überlegen, wie kommst du aus dieser Geschichte raus, dass es für alle passt. Ist gar nicht so einfach. Manchmal lässt es sich nicht mit so einem einfachen Happy End lösen. Manchmal muss man sich ein paar mehr Gedanken machen.
0: Also auch ein bisschen die Erwartung der Gerechtigkeit, dass man sagt, nee, so, so ist ein, ein Verbrecher, der ja. darf nicht straffrei mhm. ausgehen, Sonst mhm. sind ja hier allen Dingen Tür und Tor geöffnet. Also muss der irgendwie eine Strafe mhm. bekommen, damit alle mhm. zufrieden sind, mhm. damit die Gerechtigkeit auch wiederhergestellt ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite gibt es für die Einzelpersonen, für diesen Bösen, mhm. für ihn selbst eine entsprechende Erlösung und ein
1: Glücksmoment. Ein eigentlich. Glücksmoment, ja. Mhm. ja. Er hat einen Glücksmoment und das finde ich eben ziemlich genial, dass man das so unter einen Hut bringt, ja, weil vielleicht will man auch als Schriftsteller selber nicht, dass diese Bestie, was anders ist der letztendlich nicht, ne, das ist ja ein Massenmörder. Man möchte ihn auch nicht überleben lassen. Was wäre auch zu platt, dass ihn einfach ein Polizist erschießt. Also überlegt man sich ja, wie komme ich denn dahin, dass das Ende der Geschichte und jetzt spoiler ich weiter, Wolfgang jetzt hieß es wahrscheinlich wirklich nicht mehr. dass dass das auch zum Anfang passt und das ist da wirklich extrem gut gemacht. Und ich glaube, dass ganz viele Autoren, so wie ich, das Schreiben so das Ende vor Augen haben. Also man weiß schon, wo man hinschreibt und dann vergleicht man das nochmal Anfang und Ende und schaut sich an, passt es, ist es rund, passt es zusammen oder kann ich sogar mit einzelnen Wörtern, beim Patrick Süßkind sage ich nur Knöchelchen, ja, kann man mit einzelnen Wörtern das Ganze so zusammenbringen, dass man noch mehr das Gefühl hat, das ist ein Guss, das passt gut zusammen. Und diese Mühe, die sollte man sich wirklich machen, wenn man am Ende angekommen ist, wenn man das Ende geschrieben hat, dann nochmal an den Anfang schauen. Wie sieht es da aus und kann ich das irgendwie noch ein bisschen schöner in Einklang bringen eigentlich?
0: Aber das, was du sagst, höre ich von sehr vielen Autorinnen und Autoren, wenn ich Interviews führe auf der Bühne oder für den Podcast, ist das natürlich... Für mich immer eine Frage, weil es mich auch einfach interessiert, wie arbeiten Sie, wie schreiben Sie, wie uh -huh. entwickelt sich die Handlung? Wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht über Dramaturgie und Plotaufbau. Und ich finde es immer spannend zu hören, wie die Leute da rangehen, ob sie einfach anfangen und zum Beispiel gar kein Ende festgelegt haben und gucken, wohin treibt es sie. Aber die allermeisten sagen mir eigentlich, das Ende habe ich im Blick. Ich weiß mhm. tatsächlich, Anfang und Ende, das würde exakt dem entsprechen, was du auch sagst, Diana, das muss einfach passen. Ich weiß, auch beim Schreiben, wenn ich anfange, wo, ich wo wird es enden. Mhm. Und viele sagen dann, aber ja, na gut, dazwischen ist der Weg ein bisschen anders geworden, als
1: ja, genau.
0: ich gedacht habe. Mhm. Oder plötzlich hat sich so dieses Mysterium, eine Figur eigenständig gemacht und, und, und. Das höre ich auch sehr häufig, aber... Tatsächlich, selbst die, die nicht haarklein alles planen, die gibt es natürlich auch, mhm. die sagen, ich muss zumindest das Ende soweit festgelegt haben, aber der Weg ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich.
1: Ja, und ich plane auch gar nicht so haarklein. Also ich plane aber nicht auf einer Excel-Liste. Also es ist so, aber ich glaube, man muss von Anfang an tatsächlich auf dieses Ende zuschreiben. Du hast ja so eine Dramaturgie, der du irgendwie folgst und auch so einen Höhepunkt vielleicht in der Mitte des Buches. Und ab dann fängst du ja letztendlich auch schon an und schreibst auf dieses Ende zu. Was heißt das Ende? Das Ende heißt ja auch, dass sich Dinge aufklären, dass Fäden zusammengeführt werden, dass kleine Geschichten beendet werden, sage ich jetzt mal. Und darauf schreibst du ja zu. Und wenn du das nicht im Blick hast, dann ist das wie eine Autobahn, die ganz viele Abzweigungen hätte. Du würdest nicht an diesen Punkt kommen, wo die zusammenführen. Und ich glaube, deswegen kommt man gar nicht drum herum. Und manche haben so eine Angst davor, ne, zu sagen, ja, das Ende lege ich mich jetzt noch nicht fest. Das ist gar nicht so viel festlegen. Das ist nur eine bestimmte Richtung und ich sage immer eher so ein Gefühl, wo ich rauskommen will. Gar nicht so super konkret, aber trotzdem gibt es mir eine Richtung vor, wo ich hin möchte. Und das macht es einem viel, viel einfacher, auch so ein Buch zu Ende zu schreiben. Ich glaube, ich könnte es gar nicht mehr anders.
0: Also man muss ja auch, ich denke, dass bei gewissen Arten planen. Also ja. Krimi oder Thriller, ich glaube, da wird man sich wahrscheinlich schwer tun, wenn man das nicht genau plant. Man muss ja da auch ein Verbrechen planen, sage ich jetzt mal wirklich so. Es ist, ist einfach so. Muss man einfach so, so, so festhalten. Ja. Also man muss da ein Verbrechen planen, man muss ja auch Abläufe planen, man muss vielleicht auch Alibis planen für mhm. seine Figuren mhm. oder auch Orte, Strecken, Laufzeiten. Man muss ja unter Umständen klein ein Verbrechen planen und in einer Auflösung und das muss ja alles zueinander passen, denn nichts ist natürlich schlimmer, gerade beim Krimi, wenn da irgendwann auch die Luft raus ist oder wenn das irgendwie unlogisch ist oder plötzlich am Schluss eine Auflösung ist, mit der gar keiner gerechnet hat oder wenn eben plötzlich auch der Mörder eine Figur ist, die davor eigentlich kaum eine Rolle gespielt ja. hat oder sonst wie, die man ja. notgedrungen dann irgendwie einfügen musste, weil man irgendwie keine Idee hat, wer war es denn nun? Also es gibt sicherlich auch die Autoren, Autoren oder beziehungsweise ein Bekannter, der ja immer sagt, das Ende ist ihm nicht, also in meisten Fällen, ist ihm nicht klar. Das ist ja Stephen King, ja. der auch immer wieder betont, dass er häufig einen Roman mit einer Situation, einem Bild oder sonst wie beginnt und dann in Anführungszeichen drauf schreibt. Und ich glaube, ich habe es schon mal gesagt und ich betone wieder im Vorfeld, ich bin großer Stephen King Fan, aber manchen Stephen King Romanen merkt man es eben auch leider an, dass irgendwie am Schluss so das große, der große Moment, bevor dann sich alles auflöst, also die volle Dramaturgie, so nicht immer gegeben ist und sehr häufig Romane auslaufen. Das kann sehr gut sein, kann ich gleich nochmal sagen. Es kann aber auch dazu führen, dass man so den Eindruck hat, ja, man hat durchaus gemerkt, dass der Autor mit einem starken Bild, einer starken Figur oder man hat selbst mitgefiebert, wie ist es nun, woran liegt es, wo kommt es, wie ist die Auflösung? Mhm. Und dann gibt es eine Auflösung, die ist aber dann unbefriedigend oder mhm. plätschert so aus, mhm. sodass man sagen kann, ja, dann, dann komme ich nicht so richtig gut und entspannt aus der Geschichte raus.
1: Ja, und ich glaube, auf der anderen Seite ist der natürlich so routiniert, dass der vielleicht, weißt du, das passiert ja sehr unterbewusst auch, das Schreiben, und vielleicht hat er doch unterbewusst irgend so ein Ende für sich im Kopf, was er aber einfach noch nicht so definieren möchte. Das ist auch das, was ich manchmal bei Schreibenden denke, dass die sagen, ah nee, ich weiß noch nicht. Aber wenn man mal so ein bisschen mehr nachfragt, dann merkt man ja, eigentlich wissen sie schon, zumindest in welche Richtung es nicht gehen soll. Und was sie sich so ungefähr vorstellen, die haben nur Angst davor, sich festzulegen. Jetzt ist es aber so, wenn du den ersten Roman mal untergebracht hast, sagen wir mal im Verlag, und du schreibst den zweiten und du musst ein Exposé schreiben, da musst du in diesem Exposé das Ende definieren. Das wollen die immer wissen. Die wollen immer wissen, wie geht dieses Buch aus? Und da kannst du nicht reinschreiben, ja, ich weiß noch nicht, ob es ein Happy End geht oder wie das ausgeht, muss ich mir noch überlegen. Das geht nicht. Die wollen wirklich wissen, wohin läuft dieses Buch. Spätestens in dem Moment, wenn du ein bisschen in der Profiliga unterwegs bist, musst du dich festlegen. Da wirst du irgendwie sagen, ja, also bei mir ist es oft auch so und am Ende ist das und das. Ja, so stelle ich mir das vor. Du hast da schon in sich noch ein bisschen klar Spielraum. Es passiert beim Schreiben ja auch noch ganz viel, aber so ein grundsätzliches Ende, dieser rote Faden, wo der hinführt, den legst du fest. Und da kannst du auch nicht danach sagen, aha, lieber Verlag, ich habe mir jetzt was ganz anderes ausgedacht, weil es würde den Charakter dieses Buches total verändern, denn das sind auch völlig verschiedene Zielgruppen. Ne? Leute, die Happy Ends mögen, die wollen dann auch eine Happy Enden haben und das wissen Verlage und da kannst du nicht plötzlich mit so einem Gemetzel aufhören oder sowas, weißt du?
0: Es muss stimmig sein ja. und das wollen die einfach auch wissen. Ich meine, ja. die wollen nicht sagen, boah, das klingt ja wahnsinnig, also wir wissen ja, Pitch hatten wir ja, der soll neugierig machen mhm. und alle wollen zu einem Buch greifen, aber nichts ist natürlich schlimmer, als wenn die Neugier irgendwie nicht gestillt wird oder sie sehr enttäuschend aufgelöst wird. Und mhm. deswegen will natürlich ein Verlag wissen, dass das Ende auch stimmig ist, dass es auch passt und dass es eben nicht enttäuschend ist.
1: Mhm. Ja, und ich habe das manchmal, dass die Leute dann in so ein Exposé reinschreiben, ob sich Linda und Hans am Ende wirklich das kann ich jetzt, dann denken wir mir, ja super, <lacht> dann kannst du es gleich bleiben lassen. Also das musst du festlegen. Du legst dich wirklich, wie man so schön sagt, am Anfang schon für das Ende fest. Und daran muss man sich dann auch halten, zumindest wenn man mit Verlagen zusammenarbeitet. Und ich glaube, dass eben auch Leser so eine Erwartung haben. Und dann gibt es ja in diesen Happy Ends, gibt es ja auch verschiedene Abstufungen. Das kann ja furchtbar schmalzig, weiß ich nicht, sein. Es kann ja auch... Etwas sein, dass jemand mit seiner Situation einfach in Zufriedenheit kommt und das vorher nicht war. Es gibt ja viele, viele, viele Möglichkeiten, Bücher mit einem kleinen Happy End enden zu lassen, ohne dass es so ein Schmalzende ist.
0: Weil da sind wir auch wieder. Ich meine, Liebesroman, man weiß ja, also in einem, würde ich mal sagen, guten Liebesroman, weiß man ja von Anfang an, wer wie zusammenfinden wird. Und das ist ein, ja, hoffentlich gutes Ende. Und dass die beiden zusammen... Finden, aber wie ist ja immer die yeah. Frage. Aber yeah. wenn man irgendwas aus dem Hut zieht oder irgendwas Unerwartetes dann noch passiert... Also dieser Begriff aus der Deus Ex Machina, der Gott aus der Maschine, der plötzlich irgendwie auftaucht und sagt, so jetzt hier, mm. Faust auf dem Tisch, alles gut, alles Ende, vertragt euch, vielen Dank. Oder sonst wie, das ist natürlich dann langweilig. Und in einem guten Krimi arbeitet man ja auf viele möglichen Enden in gewisser Weise hin. Also man legt ja falsche Spuren, ja. falsche Fährten, mm. dass man denkt, oh, so ist das, um da nochmal einen Twist reinzubauen. Also da hat man ja gewisserweise tatsächlich mehrere potenzielle Enden.
1: Nicht nur im Krimi, Wolfgang. Das gibt es auch in der Liebesgeschichte. Da hast du vielleicht, wie heißt das so schön, mehrere Love Interest. Ja? Und man weiß vielleicht nicht von Anfang an, welcher ist Mr. Right. Es ja? wird sich dann im Laufe der Geschichte zeigen. Manchmal ist es der, der am wenigsten in Frage kommt. Und das ist ja das, wo du da auch mitspielst. Ne? Sonst wäre es ja doch ein bisschen langweilig, wenn man genau wüsste, aha, die kommen zusammen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ja? So einfach ist es eben manchmal dann doch nicht. Es muss aber auf jeden Fall in sich schlüssig und glaub. Sein Und deswegen musst du dir eigentlich von Anfang an Gedanken darüber machen, dass du das auch entsprechend aufbaust.
0: Wobei ich auch über solche Autoren, auch teilweise von Krimis und Thriller gelesen habe, die selber auch nicht wissen, wer ist der Täter und selbst dann auch überrascht sind. Aber ja, ich finde, ja. das wird schwierig. Wobei, nochmal auf Stephen King, er sagt zwar immer, er hat natürlich schon Romane, die ganz klar, wo man weiß, sie sind ganz klar geplant und sie müssen auch mhm. etwas hinauslaufen. Also manche haben es auch so im Titel Angelegt. Und auch da, also ich habe geguckt, nehme ich jetzt noch Beispiele und wer hat wie was gemacht. Aber das war ein bisschen unsinnig. Aber ich, natürlich habe ich Stephen King rausgezogen. Und ich habe mir zum Beispiel, wurde auch verfilmt, wie so viele Stephen King-Romane, The Green Mile. Mhm. Und da haben wir ja auch das, was ich eingangs schon sagte, so eine Art Rahmenhandlung, einen Rückblick oder was wir bei Stephen King auch sehr häufig haben und was in meinen Augen auch viele gute Stephen King-Romane ausmacht und was ich bei Stephen King dann auch ein Ende mag, so sage ich, manche nicht mag, wenn sie wirklich nicht, also wenn sie wirklich ein bisschen auslaufen, wo, wo du vorhin, Diana, gesagt hast, manche können da irgendwie keinen Abschied nehmen, Stephen King schafft das zumindest sehr gut dass er meistens auch noch einen Zeitsprung einbaut und so ein paar Jahre später oder sonst wie. Und bei The Green Mile ist es ja auch der Fall, dass dann ein Zeitsprung erfolgt und dass dann nochmal ein Rückblick auf die Geschichte passiert. Das kann nerven, das kann schlimm sein, das kann überflüssig sein. Stephen King macht aber dieses Ende sehr gut, dass er immer noch so ein Ende nach dem Ende hat. Dass er immer eine Figur nochmal reflektieren lässt oder auch... Das haben wir manchmal auch bei manchen Romanen so in Kurzform, also ich denke zum Beispiel auch an Arno Geiger unter der Drachenwand, dass am Ende der Geschichte trotzdem nochmal so, auch für jede Figur vielleicht, so ein Absatz drin steht. Mhm. Auch da muss ich sagen, von Film nach Bannen. kennt man mhm. das manchmal, dass dann steht, der und der ging dann zum Militär und starb da in Vietnam und der und der. Also dass ein bisschen...
1: Noch ein paar Infos kommen.
0: Noch ein paar Infos, mhm. was geschieht und geschah mit den Figuren. Das wird so häufig gemacht. Stephen King macht das erzählerisch. Wie gesagt, bei Arno Geiger fällt mir jetzt ein, wird das so immer so abschnittsweise gemacht, dass man zwar aus der Geschichte rauskommt, dass die Geschichte abgeschlossen ist, aber dennoch will man natürlich wissen, ja, aber wie ging es mit den Figuren weiter? Sie mhm. haben zwar jetzt zusammengefunden, aber... das eine Und dann sieht man manchmal auch, dass hier noch so als Nachklapp das gebracht wird und nochmal erläutert wird, was wurde aus den Figuren. Manchmal wird es auch gemacht mit so einer Art Wirklichkeitsbehauptung, ne? wenn es auch ein historischer Roman ist, mhm. der auf Dingen fußt, dass dann auch die historischen Dinge vielleicht nochmal erwähnt werden, wie die dann wirklich weitergingen.
1: Ja, und da sieht man, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt und das kann man überhaupt nicht festmachen, was ist jetzt ein gutes Ende oder sag mir mal, wie schreibt man ein gutes Ende, sondern es ist ganz individuell und du als Autor entscheidest eben, das wird die Leute interessieren, was mit den Figuren waren, weil die sich wahrscheinlich da reingedacht haben, die wollen wahrscheinlich wissen, wie ist es denn weitergegangen und dann kann es durchaus sinnvoll sein, so etwas dran zu hängen. Weißt du, was für mich, ich habe dann wirklich überlegt, an welches Buch ich mich spontan erinnere, was mich so richtig beeindruckt hat vom Ende. Und das setzt in dem Buch tatsächlich schon relativ früh ein. Und zwar ist es für mich Sophies Welt von Justin Garda. Oh, das ist lange her, dass ich das gelesen habe. Ist auch bei mir lange her und ich werde es trotzdem nicht vergessen. Da kippt die ganze <lacht> Geschichte. Du erinnerst dich die Briefe dieser Hilde, die da immer kommen. Und das wird eine ganz andere Wirklichkeit. Ist hochspannend, ist ein sehr philosophisches Buch. Aber nicht nur diese Philosophen, die da erzählt und erklärt werden, ist toll, sondern auch diese Haupthandlung dieser Figuren nimmt eine unglaubliche Wende in eine Richtung, und das verrate ich jetzt nicht, weil es soll eigentlich jeder gelesen haben, auch nicht dir, Wolfgang, nimmt eine ganz unerwartete Richtung in ein Ende, das man wirklich überhaupt nicht vermuten würde, wenn man anfängt, diese Geschichte zu lesen. Und das ist ja auch toll, ne? wenn du wirklich so richtig überrascht wirst und trotzdem ist es ein Ende, das eigentlich die Stärke dieses Buches noch verstärkt. Also so ging mir das da. Ich war so überrascht, was da letztendlich wirklich dahinter steckt, dass ich das wahrscheinlich nie mehr in meinem Leben vergessen werde. Das ist wirklich das Ende, was mich am meisten beeindruckt hat, wenn ich so drüber nachdenke.
0: Vor allen Dingen, ja? wenn es so gut gemacht ist, dass... Hm,
1: man erwartet es nicht.
0: Wenn man es zum einen nicht erwartet Nein. und zum anderen aber auch nicht sozusagen alles auf so ein Ende hinausläuft. Nee, gar nicht. Es gibt ja auch manche Geschichten, ja, da läuft es darauf hinaus, dass es am Ende so einen Twist gibt, wo alle sagen... Oh, das ist ja Wahnsinn. Mhm. Und dann ist aber, wenn man diesen Twist auch weiß, die Luft aus der ganzen anderen Geschichte, also manchmal auch vollkommen raus, weil mhm. dann ist alles andere witzlos. Das ist natürlich, finde ich, auch die schlechte Variante dieses unerwarteten Endes.
1: Nee, da ahnst du es wirklich gar nicht. Und es wird von Anfang an eigentlich, du merkst, im Nachhinein, dass das von Anfang an vorgesehen ist. Also der wusste genau, was er tut. Der wusste auch genau, wo er hin will. Also er hat sicher genau gewusst, was sein Ende ist. Und du denkst, du liest ein Buch über Philosophen, aber eigentlich ist die eigentliche Geschichte die Philosophie dahinter. Und das ist eigentlich das Spannende. Großartiges Buch. Und das ist mir eingefallen. Und da, ich musste es jetzt mal wieder lesen, weil ich mir dachte, Mensch, ich habe das auch vor. Ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren ich das gelesen habe. Es ist schon ewig, ewig lange her. Und trotzdem ist es mir gerade durch dieses Ende so, in, weil ich war so überrascht damals. Es hat mich so gepackt. Und der Michael Ende, der immer gesagt, also Michael Ende, weißt du? Michael Ende hat immer gesagt, ein Buch ist ja eigentlich nie zu Ende. In der unendlichen Geschichte hat er gesagt, alle Geschichten gehen weiter. Und das ist ja irgendwie auch eine Wahrheit. ne? Wenn du mal genau darüber nachdenkst, was ist schon ein Ende? Es ist ein vorläufiges Ende.
0: Ja, selbst in einem Roman.
1: Ja, Eben.
0: Sei ja noch so dick, mhm. sehen wir ja auch nur einen Ausschnitt aus ja. dem Ganzen. Ja. Und deswegen, ja, mögen dann diese Enden. man, man hat ja tatsächlich diese in diese erklärenden Enden Harry Potter im Übrigen ist ja auch so, das berühmte Zeitsprungende. Aber das fand ich doof. Wo, wo ich immer sage, für mich, sage ich jetzt auch mal wieder mal sehr bewusst, ist halt Harry Potter wirklich das Schlimmste, was Harry Potter passieren kann.
1: Er heiratet.
0: Er heiratet und wird Beamter ja. und lebt in einem Reihenhaus. Ja.
1: Ja. ja, aber das ist zum Beispiel ein Ende, mit dem ich überhaupt nicht glücklich bin, gar nicht. Ja. Also das ist nichts Halbes und nichts Ganzes dann hätten sie lieber damit aufhören sollen, dass Voldemort besiegt ist und fertig. Aber nicht die dann an diesem Bahnsteig auftreten lassen, x Jahre später und dann fängst du im Grunde wie eine neue Geschichte an, aber du fängst sie doch nicht an. Das hat mir nicht gefallen. Das ist genau dieses nachgeschobene Ende, was ich nicht mag. Ich finde, das hätte man sich sparen können, hätte ich nicht gebraucht.
0: Ja, vor allen Dingen haben wir natürlich diesen Aufbau über diese ganzen sieben ja. Wände, die es ja ursprünglich waren. Und dann endet es so, ja, sozusagen im kleinen Bürgerlichen.
1: Ja, und wer wen heiratet, genau. allein darüber bist du ja eigentlich schon erzürnt, ja. Das willst du eigentlich gar nicht wissen so genau, finde ich. Hat viel kaputt gemacht für mich. Ja, genau. manchmal
0: ist es schön noch mhm. zu sehen, ach, so wird das ausgehen, ach, so mhm. wird es weitergehen. Aber manchmal klappt es auch nicht, also... Wie gesagt, Stephen King ist für mich einer, bei dem klappt es sehr häufig, dass er nochmal diesen Zeitsprung macht, diesen Rückblick hat und dass man dann bei ihm so schön langsam auftauchen kann aus seinen Geschichten. Also wenn das passt. Ist aber, wie gesagt, auch nicht immer der Fall. Aber ja, das sind ja solche... Ja, aufgesetzt. Also zu viel zu erklären und zu erläutern oder das ist natürlich auch, ich meine, wir haben natürlich ganz klar ein Element, was, wenn wir über das Ende reden, natürlich auch sprechen müssen, das ist schlichtweg der Epilog, mhm. also das Nachwort, also buchstäblich mhm. gesagt das Nachwort, was, was es ja auch ist, also wir haben alle den berühmten Prolog, also das Vorwort, das mhm. auch ein bisschen seuchenartig Einzug gehalten hat. <lacht> In manche Geschichten. Und dem entgegengesetzt ist natürlich der Epilog, also das Nachwort, das Nacherzählen, was ja zumindest auch für den Prolog gelten sollte, zumindest ja wirklich eine andere Sicht auf die Geschichte nochmal ist. Ja. Und auch ein Epilog sollte vielleicht ja entweder aus Sicht der Autorin, des Autors nochmal was nachtragen oder aus Sicht einer Figur. Mhm. Aber eben eine andere Sicht als die, die man eh schon kennt. Die man bis dahin kennt. Aber ja. Auch da würde ich immer sagen, ich bin auch kein Freund dieser Prolog-Seuche, die für mich auch so ein Klischee geworden ist, so sehr. Mein Epilog ist gar nicht so verbreitet und auch da gilt eigentlich das Gleiche. Letztendlich über das, was wir gesprochen haben, sind so Art Epiloge, auch wenn es ein Zeitsprung erfolgt und eine Figur dann 30 Jahre später nochmal yeah. erzählt. Also Immensee finde ich da wiederum sehr schön von Theodor Storm wo dann so dieser alte Mann da diesen Rückblick hat. Das Ende natürlich auch sehr traurig und so weiter, aber da passt das einfach nochmal diese andere Sicht. Aber ansonsten, ja, Nachworte auf die Geschichte oder Epiloge, die auch als solche betitelt sind, sind in meinen Augen selten geworden.
1: Ja, übrigens gut, dass du das sagst, weil da hatten wir tatsächlich eine Frage von einem, Zuhörer, der sich nicht genau sicher war, was steht am Anfang. Also am Anfang ist der Prolog und der Epilog ist am Ende. Dann haben wir die Frage gleich beantwortet. Ja, ich weiß auch nicht, ob man es dann unbedingt braucht. Ne? Also ich bin ja auch eine Freundin von offenen Enden. Ich finde auch offene Enden sehr spannend. Also vor allen Dingen natürlich verbreitet in der Kurzgeschichte, weil du einfach gar nicht die Zeit hast, noch alles auszuerzählen. Man lässt den Leser zurück mit der Aufgabe, sich eigene Gedanken zu machen, aber durchaus mit einem Gefühl, das am Ende steht. Früher war es ja so ein bisschen die Moral der Geschichte. Finde ich aber auch in Ordnung. Ich habe gar nichts dagegen, auch den Lesern ein bisschen zu überlassen. Macht euch mal selber Gedanken darüber. Manche sagen dann, ach, wir hätten gerne noch gewusst, wie es weitergeht. Und ich hatte das in meinem Kurzgeschichtenbuch, gibt es eine Geschichte, die auch, also nicht nur eine, sondern mehrere, die offen endet. Und weil ich ahnte, dass die Leserinnen wissen wollen, was mit dem ist, da geht es um so einen Obdachlosen, der hier in München unterwegs ist, habe ich diese Figur in einer anderen Kurzgeschichte in diesem Buch nochmal aufgenommen. Und ich habe ein Gefühl da gelassen, was mit dem passiert ist. Und das fanden viele ganz toll, weil sie dann noch erfahren haben, dass es ihm gut geht. Und das war offensichtlich doch einigen wichtig. Das habe ich vorausgeahnt. Vielleicht, weil es mir selber auch so ging. Und so habe ich dieser Geschichte ein Ende in einer anderen Geschichte gesetzt. Man kann ja so viel machen. Weißt du, das ist ja so schön. Man hat ja so viele Möglichkeiten beim Schreiben.
0: Das ist eine sehr elegante Variante, einfach nochmal eine Figur <lacht> auftauchen zu lassen. Es hat
1: sich angeboten. Das war ja. übrigens nicht geplant. Es hat sich angeboten, weil das einfach eine Stelle war, wo der auch immer wieder auftaucht. Und ich meinte, da könntest du den jetzt eigentlich nochmal bringen. Und da könnte der Leser auf dem Weg auch noch erfahren, wo der gerade ist in seinem Leben. Und der ist gerade in einer positiven Situation. Und das hat viele sehr berührt und es fanden viele sehr schön, dass sie da nochmal sozusagen so einen weiteren Aspekt dieser Figur kennengelernt haben. Das war nicht geplant, diese Überkreuzung in den Kurzgeschichten, das hat sich aber ergeben. Und das ist dann auch ein schöner Moment beim Schreiben, wenn du merkst, hey, es bietet sich jetzt einfach an, das so zu machen. Und dann funktioniert es meistens auch ganz gut.
0: Aber wir haben von Genre gesprochen, die natürlich auch gewisse Erwartungen und Regelungen eher haben. Mhm. Ich glaube, man kann wirklich sagen, Romane, die... Also man muss gar nicht diese auch geschmähte Diskussion aufmachen irgendwie zwischen Unterhaltung und Anspruch und sonst was. Aber ich glaube, es sind auch eher Romane, wo ich sage, da möchte ich in diesem Roman einer Welt entfliehen, da möchte ich ein bisschen abschalten und da nicht groß mich meinetwegen auch mit gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen. Da ist es dann doch eher so, dass die Erwartung ist, am Schluss muss auch alles gut sein, dass wenn ich da wieder auftauche, dass ich auch wieder sagen, gut rauskomme, ja. mit einem guten Gefühl rauskomme. Während klar, wenn jemand sagt, nee, ich möchte da auch ein bisschen mich mit anderen Dingen auseinandersetzen und sonst wie was, ich möchte nicht nur lesen, um irgendwie mich zu zerstreuen, sondern da kann man dann vielleicht mehr machen und kann man offene Enden machen oder kann man im schlimmsten Fall wirklich auch Tragödienende machen, dass wirklich alles ganz böse endet. Ich selbst muss sagen, klar, mag auch viel lieber enden, die offen sind. Aber mhm. ich weiß natürlich ganz klar, dass viele durch ein offenes Ende, dass sie nicht sagen, fand ich gut, denn jetzt konnte ich mir selbst da Gedanken machen oder konnte mir selbst mit die Geschichte zusammenbauen, sondern die, die wollen irgendwie schon so, jetzt hat eine Autorin, eine Autor über Seitenweise alles haarklein geschildert, mhm. ganz genau die Konflikte und die Wege und sonst was. Und am Ende... Sagt die dann, nur jetzt macht euch mal selbst Gedanken, das, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also bitte ja. ein bisschen, da hätte sich aber auch nochmal hier ein bisschen hinsetzen können und mir auch bitte auch das noch haarklein aufschreiben. Ja, aber wie gesagt, ich mag das eigentlich, darüber nachzudenken oder auch entsprechend, dass das offen ist und dass ich mir selbst so ein bisschen Gedanken machen kann, weil, ja, du hast ja schon gesagt, so ist das Leben ja auch. Ja. Ich meine, du hast ja da auch kein Ende. Wir haben ja da auch vieles offen und man wird sehen und
1: man wird sehen, ja.
0: Insofern finde ich offene Enden schon sehr, ja, fordernd in dem Sinne, also im positiven Sinne, dass ich mir dann eben selbst Gedanken machen kann. Und dass das Ende vielleicht auch eben, also dass auch klar ist, dass das Ende kein Ende ist, sondern dass es eben weitergeht.
1: Ja, und was man sich schon für Gedanken machen kann, finde ich, wenn man an Büchern schreibt, ist, mit welchem Gefühl möchte ich meine Leser aus diesem Buch entlassen?
0: Ja. Der Nachhall habe ich hier mir notiert, ja, ja.
1: Ja, also möchte ich, dass es ein Buch ist, was ein positives Gefühl hinterlässt, wie auch immer. Das kann ja auch bei einem offenen Ende so sein. Möchte ich, dass man nachdenklich ist. Man hat ja wirklich einen Einfluss darauf. Wie entlasse ich meine Leser aus meinem Buch? Ja,
0: oder möchte ich, dass wirklich dass die traurig Tränen traurig. überströmt ja. Sind. ja, ja, das kann ja, ja. Auch, kann ja auch passieren.
1: Soll da eine Sehnsucht am Ende stehen? Ja.
0: Oder gerührt oder ja. natürlich.
1: Und das kann man ja festlegen. Du kannst dir ja wirklich überlegen. Also ich bin ja so ein, ich möchte ja immer, ich bin einfach so ein Typ. Ich möchte meine Leser gerne mit einem guten Gefühl aus meinen Geschichten und aus meinen Texten entlassen. Das ist sowas, was sich wahrscheinlich bei mir so durchzieht, dass man das so weglegt und einfach danach denkt, ja, schön, war jetzt gut. Ne? Also ich fühle mich gut danach. Aber natürlich kann es auch ganz anders sein. Es gibt natürlich auch Leser, die ganz was anderes suchen. Aber das kann man sich ja überlegen. Wo will ich hin? Was ist das für ein Gefühl? Und dann finde ich persönlich, und das muss ich auch noch sagen, es gibt nichts Schlimmeres als die so Enden, egal ob sie offen sind oder geschlossen oder was auch immer, die mir zu schnell gehen. Wenn ich das Gefühl habe, jetzt hat er keinen Bock mehr gehabt. Jetzt hat er ganz schnell aus dieser Geschichte rauskommen wollen und ich habe das Gefühl, der baut hier was auf. Ich bin total eingenommen von diesem Buch und das Ende kommt mir zu schnell und ist mir auch zu schnell zu Ende. <lacht> das darf auch nicht sein. Man muss sich schon ein bisschen Zeit lassen. Ich glaube, so ein Ende fängt wirklich schon fast in der Mitte an. Also das baut sich ja so ab in Richtung Ende. Und wenn das dann zu schnell kommt ist wie in der Liebe, <lacht> dann ist es nicht schön. Dann ist das Gefühl, das bleibt einfach nicht schön.
0: Ja, es gibt ja auch so Romane, könnte ich auch ein Beispiel nennen, mache ich jetzt aber mal bewusst nicht. Da wird wirklich ein Problem auf das andere aufgebaut, da wo man mhm. wirklich merkt, ja, die Autorin, der Autor, hat so schreibt Schreibseminare besucht und weiß, <lacht> geht. konfrontiere deine Figur mit Zigtausend Probleme und da ist dann wirklich, was was weiß ich, in der Ehe läuft was schief bis hin zum Wasserrohrbruch und dann äh, stirbt noch der Vater und alles prasselt darauf ein mhm. und du siehst dann irgendwann, jetzt sind es nur noch 30 Seiten, wie soll das denn aufgelöst wie? werden? Ja, genau. Und manchmal, und ich weiß einen Roman, ich nenne jetzt nicht, aber da, da ist das dann der Fall, dass Probleme in der Art und Weise, in allen Dimensionen auf die Hauptfigur einprasseln dass man wirklich sagt, das kann nicht. man nicht wirklich glaubhaft auf 30, 20 Seiten und vielleicht nicht mehr auf 50 auflösen, sondern das sind Dinge, die sind auch so, das geht nicht. Und es wird dann doch gemacht, um dann wirklich... Ja, so ganz kurz vorm Ende diesen maximalen Punkt zu haben, dann stimmt es einfach nicht, dann ist das Ende, also der Abfall der Geschichte von der Spannung her am Ende dermaßen steil und wird in vielen oder allen Aspekten nicht wirklich gut aufgelöst, mhm, genau. dass das einen dann zurücklässt und sagt, ja... Es war einfach nicht glaubhaft. Es ist kein ja. glaubhaftes mhm. Ende. Und ich glaube, kein glaubhaftes Ende <lacht> ist das, was es einfach sein muss. Genau. Wir glauben ein glaubhaftes Ende. Das ist wichtig. Also glaubhaft im Sinne von, ist es stimmig, dass das mhm. so ausgeht? Aber ich finde auch im Sinne von, ist das überhaupt so realistisch im mhm. zeitlichen Ablauf? Ja. Oder ist das hingeflanscht, hingebaut? Und das haben wir eingangs schon gesagt. Das finde ich es auch, merkt man vielleicht auch manchmal, dass ein Ende... Vom Autor, von der Autorin irgendwie anders geplant war. Und vielleicht aber auch manchmal noch, das Lektor hat gesagt, nee, kann man nicht machen, das muss dreh das nur mal ein bisschen ins Positive. Mhm. Und dann wird eben hinten nochmal was rangebaut, was eben nicht stimmt in dieser mhm. Zeit, was dann ja. nicht nochmal auf fünf Seiten, ja. die man noch hinten rangebaut hat, sich ins Positive wenden kann. Und dann sagt man einfach auch, ja, es war jetzt ein Happy End draus geworden, aber es ist... In baut sich, sich nicht, nicht auf. ganz stimmt. Es ist nicht glaubhaft. Ich glaube, es ist nicht glaubhaft.
1: Ja, und das bestätigt ja das, was ich sage. Du fängst am Anfang schon an, an dem Ende zu schreiben. Das baut ja alles ineinander und das verwebt sich alles und am Ende muss es glaubwürdig sein, genau wie du sagst. ja. Und wenn dann sowas, ich sage jetzt plakativ, ne? er warte aus einem Traum, <lacht> so, so kannst du alle Geschichten aufhören lassen. Hups, ich war nur im Traum, alles in Ordnung. Das ist natürlich ein schreckliches Ende. Das ist das
0: allerschlimmste Ende. Das ist das ja, ja.
1: allerschlimmste Ende, wenn du vorher die Welt untergeht und du dir überlegst als Leser, mein Gott, wie kommt er aus dieser Nummer raus? Und dann ist die Auflösung, er erwacht aus einem Traum oder ähnlich. Ja, danke für dieses <lacht> sehr platte Beispiel. Das <lacht> ja, das meine ich. Weißt du, so. Erklärt sehr gut. <lacht> ja, du zauberst irgendwas aus dem Hut, was überhaupt nicht zum Rest der Geschichte passt. Und das bestätigt genau das, Wolfgang. Dieses Ende. Hast du die ganze Zeit, nimmst du das schon mit und das muss in sich funktionieren und es muss irgendwie am Ende eben für den Leser das Gefühl entstehen, ja, eigentlich war es klar, dass es so rausgehen muss. Das ist ein gutes Ende und deswegen gibt es da auch kein, so muss ein Ende sein, sondern es gibt immer nur das perfekte Ende für, ich spreche euch jetzt mal da draußen an, für eure Bücher, ihr müsst es ganz individuell entscheiden, aber ihr nehmt dieses Ende beim Schreiben die ganze Zeit mit. Und das fängt nicht irgendwann am Schluss auf den letzten 30 Seiten erst an, sondern ist von Anfang an dabei. Sonst ist Wolfgang, der böse Kritiker, nämlich nicht zufrieden. Das kann ich euch jetzt schon sagen.
0: Und ich könnte mal wieder das Wort Zielgruppe natürlich sagen. Also ich ja. denke, das ist wieder wichtig, Oh, ich habe sogar den Zettel, guck mal. Hast du einen Zettel. Wir haben doch mal gemacht, was ist wichtig beim Schreiben und dann habe ich hier noch Zielgruppe, Zielgruppe definiert. Ja, Der liegt sogar mal. hier noch auf meinem Schreibtisch. Mhm. Und ganz klar, also man kann es jetzt an Genre nennen oder sonst wie, aber mhm. ich glaube, es ist auch wichtig, für wen schreibt man. Und ja. ohne dass man sagt, man schreibt jetzt ja, nach Erwartungen. Das wäre billig. Das wäre. Mhm. Aber nee. das nicht. Aber trotzdem gibt es nun mal, denke ich, für gewisse Arten von Geschichten, von Romanen entsprechende. Erwartungen, was das Ende angeht und da sollte man zumindest denen entsprechen. Auch wenn viele dann natürlich sagen, Erwartungen zu brechen, das macht den guten Roman aus. Es ist, haben wir auch an anderer Stelle hier schon mal gesagt, nicht immer so, dass das die goldene Regel ist, sondern manchmal ist es auch wichtig und gerade was das Ende auch angeht, dass man da in gewisser Weise sich schon klar macht, für wen schreibe ich, will ich die mitnehmen hier in eine Welt und sonst wie. Und am Schluss lasse ich alle da hängen und runterkippen oder sonst wie, das kann es einfach nicht sein. Also deswegen ist es schon einer der Aspekte, dass das Ende natürlich passen muss für diejenigen, für die es geschrieben ist oder zu der Art der Geschichte.
1: Ja, und selbst wenn man beschließt, Erwartungen zu brechen, musst du erstens einen guten Grund haben und auch das überlegst du dir ja vorher und auch das wirst du irgendwie schlüssig zum Ende bringen. Selbst wenn du sagst, ich mache das alles anders, als man erwartet, kann es trotzdem ein gutes, rundes Ende sein, weil du dich wirklich bewusst damit auseinandergesetzt hast und das auch begründest in irgendeiner Form mit dieser Geschichte und das dann auch zur Geschichte passt. Man muss ja nicht immer nach Schema F schreiben, aber es muss in sich funktionieren und das ist der Gedanke, den man sich machen muss. Selbst wenn ich alles über und ein Buch schreiben, dann wird dieses Ende ja trotzdem, muss es mit diesem Buch klarkommen und mit dem Rest der Geschichte klarkommen. Und das muss einfach funktionieren. Das ist die große Kunst, denke ich.
0: Damit wären wir jetzt <lacht>
1: fast am Ende. bei
0: fast einer Stunde am Ende. Und
1: <lacht> aber ich habe noch was Wichtiges, Wolfgang.
0: Ja, ich habe auch noch einen Punkt. Ja, aber bitte. ja.
1: Ich habe nichts mehr zum Ende, sondern ich habe was danach. Mach du nochmal deinen wichtiges. Nee, Punkt. ich habe
0: natürlich auch recherchiert, ob das, mhm. was man sich selbst ja auch so... Und eine Art von Ende ist mir noch da untergekommen, Epiphanie. Ach Gott, was ist das denn? Das ist die Erscheinung, die Offenbarung ah. am Ende. Mhm. Das ist auch eine Form von Ende, dass man im Idealfall natürlich mit einer Figur ein Erkenntnisgewinn hat ah, okay. aus der Geschichte. Mhm. Und das ist das Erkenntnisende. Mhm. Das Geschichte dazu führt hat, dass ein gewisses Erkenntnis. Standes. Mir fehlt natürlich gleich eine Geschichte ein, die auch Geschichte heißt, die jetzt, wenn dieser Podcast erstmal online geht, sind wir hier ja im November. Das heißt, es geht auf Weihnachten zu. Und das ist natürlich die Weihnachtsgeschichte ja. von Charles Dickens. Ja. Das heißt, hier dient die ganze Geschichte und das ganze Erscheinen dazu, dass am Schluss die Hauptfigur Ebenezer Scrooge eben die Erkenntnis hat, es ist doch, also ist sehr banale natürlich, aber trotzdem, es ist ja eine Weihnachtsgeschichte, es ist doch schön, ein guter Mensch zu sein und nicht kaltherzig und sonst wie. Also diese Erkenntnis steht am Ende da ich auch beim kalten Herz, beim Märchen haben wir das sehr häufig natürlich, die Moral von der Geschichte. Von der Geschichte. Ne? Das ist ja auch so ein berühmtes Ende als die Moral von der Geschichte. Das heißt, was haben wir gelernt aus der Geschichte? Und das nennt sich eben mit diesem Fachbegriff Epiphanie. Wir haben also eine Erkenntnis, wir haben einen Gewinn aus der Geschichte. Und eines der bekannten Beispiele in der Weihnachtsgeschichte, beziehungsweise auch viele Märchen, enden ja mit einer gewissen Erkenntnis, einer Moral.
1: Ja, oder der Alchemist. Und wenn sie
0: nicht gestorben sind, dann lebten sie noch heute. Der
1: Alchemist ist auch so ein...
0: Von Paulo Coelho.
1: Paulo Coelho hat auch im Alchemisten auch so eine Erkenntnis. Und ja. letztendlich ist es die Erkenntnis, dass Gute ist so nah. Und damit verrate ich jetzt gar nicht so viel. Und die
0: Erkenntnis, dass das ein schlechtes Buch ist. Nein, okay. <lacht>
1: Das hat sehr viele Menschen Nein. sehr begeistert ja, und sie ich haben weiß, sehr viel ja. rausgezogen. Ja. Also das liegt immer in Betrachter, das weißt du ja, ne?
0: Ja, das sind so Dinge, die kommen dann. Ja. Da muss ich mal aufpassen. Also ich schätze sehr Paulo Coelho. Ich war ja auch mal von ihm eingeladen, von, ja, ne, menschlich ja, aber ja, seine Geschichten sind nicht die besten. Okay, also, aber gut. ja, also,
1: aber da ist es am Ende, gibt es eine Erkenntnis, gerade beim Alchemisten, und die ist auch gar nicht dumm. Ne? Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Und alles andere ist ja geschmeidlich.
0: Das stimmt. Also so gesehen, ja,
1: jetzt neutral kurz. gesehen, ja, sind überleg paolo coelho geschichten
0: ja. eigentlich immer ja so geschrieben, dass sie ja. am Ende, auch Veronika besteht, zu sterben oder sonst wie, mhm. am Schluss natürlich die Figur ja. nach dieser Geschichte zu einem Erkenntnis bringen. So ist das ja. ganz
1: typisch für ihn. Deswegen fällt es mir ein. Aber ich habe auch noch eine Erkenntnis. Und zwar, dass wir ganz tolle Zuhörer haben, Wolfgang. Ich mache jetzt hier meine perfekte Überleitung. <lacht> Ich mache eine perfekte Überleitung zu unseren wunderbaren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und ich möchte mich, und das habe ich am Anfang versäumt, ich möchte mich ganz unbedingt bedanken, weil wir haben auch wieder drei Spenden bekommen. Und zwar von der Sophie, vom Martin und von der Jana. Und der Martin ist ein regelmäßiger, das hört sich jetzt lustig an, Martin. Martin ist ein regelmäßiger Spender. <lacht> Wie hört sich das an? Aber es ist so, ja, ich glaube, der hat so ein Abo ein. Vielen, vielen Dank dafür. Das ehrt uns sehr und das freut uns auch sehr. Genauso wie eure Feedbacks, die wir bekommen haben.
0: In der Tat weise ich am Ende immer darauf hin, dass es diesen Podcast überall gibt, wo es Podcasts gibt. Und bitte gebt uns da ein Like. Und das ist ganz wichtig. In letzter Zeit haben wir wenig erwähnt, dass es natürlich die Möglichkeit gibt, diesen Podcast auch zu unterstützen. Ja. Und da freuen wir uns. Es gibt einen entsprechenden Menüpunkt auf schreibzeug-podcast.de. Das sei, ist ja bald Weihnachten.
1: Es ist ja bald Weihnachten. Das sei,
0: sei auch nochmal daran erinnert. Dass wir uns da auch natürlich freuen und ihr wisst ja auch, wir investieren. Das ist nicht das Ende eures Geldes, sondern wir investieren das ja auch in der Regel in irgendwelche Werbemaßnahmen, in Anzeigen, damit noch mehr Leute diesen Podcast hören. Also ihr tut Gutes. den anderen etwas Gutes, ne?
1: Ja, sogar in Porto, weil beim letzten Schreibwettbewerb musste ich ja hier nach Skandinavien schicken. Das nur am Rande. Und was genauso wertvoll ist und wirklich ein großer Dank für eure Feedbacks, insbesondere auch zu unserer Folge, in der es über Triggerwarnungen ging. Wir hatten ja ein bisschen Angst, zugegebenermaßen, was da jetzt auf uns zukommt. Aber ich kann nur sagen, ihr seid ganz, ganz toll. Wir haben super interessante Rückmeldungen bekommen von einer Polizistin, die sagt, also Triggerwarnungen, Hätte sie manchmal gern an den Orten, an die sie da kommt, an die Tatorte. Wir haben auch Rückmeldungen bekommen von Leuten, die betroffen sind. Findet ihr übrigens in den Feedbacks zu der Episode auf der Seite www.schreibzeug-podcast.de. Da kann man das reinschreiben. Und wir sind sehr dankbar für diese ja, verschiedenen Meinungen, die ihr uns aber hier einfach wunderbar vortragt und weitergebt. Wir machen bestimmt nochmal eine andere Folge, machen uns schon viele Gedanken darüber und sind da wirklich sehr dankbar dafür. Vielen Dank an euch alle.
0: Also es tut immer wieder gut und es ja. ist auch immer schön und das ist ja etwas, was wir in dieser Welt ja auch wollen, dass die Leute erst immer sagen, ich höre euren Podcast gerne, super Fan, aber... Und dann führen sie durchaus etwas an oder auf, was stimmt oder was vielleicht auch, kommt auch manchmal vor, was wir so gar nicht so gesagt haben, wo man aber dann die Möglichkeit hat, auch nochmal zu sagen, nee, Moment, das war dann falsch verstanden oder sonst wie. Also das, denke ich, ist sehr wichtig und ist uns ja auch sehr wichtig, wir zwei reden hier jetzt zwar so und reden manchmal auch über... Also versuchen das nur auszugleichen, aber natürlich, es ist auch immer unsere Sicht auf die Dinge mhm. und da ist es immer schön und klasse und toll, auch von außen nochmal was zu hören, auch nochmal andere Aspekte damit reinzubringen, weil wir ja immer sagen, wir sammeln das, es ist auf der Website ja auch teilweise für alle ersichtlich, da kann man zu jeder Folge auch entsprechend kommentieren, also wer das machen will. Und wer vielleicht auch gesehen wird mit seiner Meinung, der kann das da gerne machen. Also das ist immer wieder schön, da auch noch diese Ergänzung zu haben, weil wir sind ja auch nur zwei. Wir haben hier unseren Blick auf die Dinge. Wir freuen uns, dass ihr in den meisten Fällen auch da uns folgen könnt, uns hier hört und regelmäßig dabei seid. Vielen Dank dafür. Aber es ist immer schön, wenn auch von euch noch was kommt. Und das merken wir. Und es tut einfach gut zu wissen, wir sitzen zwar hier zu zweit vor dem Mikrofon, auch nicht noch jeder bei sich. Eigentlich sitzen wir alleine vor dem Mikrofon <lacht> und, und sehen uns hier jetzt nur. Aber dann ist es immer schön, wirklich auch noch mitzubekommen, was denken die da draußen? Was hören die da rein oder raus in das, was wir hier sagen? Also vielen Dank euch.
1: Ja, und weißt du, was mir wirklich ganz besonders gut gefallen hat? Wir sind ja manchmal wirklich auch schwierige und kontrovers diskutierte Themen, so wie jetzt bei der Triggerwarnung und auch bei anderen Sachen. Und es ist in unserer Gesellschaft teilweise so ein bisschen verloren gegangen, dass man unterschiedlicher Meinung ist und sich deswegen trotzdem nicht beleidigen muss. Und mir ist jetzt einfach aufgefallen, dass hier unterschiedliche Meinungen zusammenkommen, aber dass ihr das wirklich angemessen seid dass niemand beleidigt wird, dass es in einem vernünftigen Ton ist, in einer guten Sprache. Ich meine, dafür stehen wir letztendlich ja auch die, die wir schreiben. Und ich finde, wir müssen wieder lernen, auch auf dieser Ebene zu kommunizieren und auch unterschiedliche Meinungen sagen zu dürfen, ohne dass man gleich hier bedroht wird oder sowas. Und das finde ich ganz toll, dass ihr das zumindest hier bei uns macht. Bin ich unglaublich dankbar. Wir versuchen das hier im Podcast auch und wollen eben genau diese Offenheit auch ausstrahlen. Und offensichtlich seid ihr genauso. Und das finde ich wirklich großartig. Also vielen Dank. Wir machen weiter. Das ist nicht das Ende dieses Podcasts.
0: <lacht> Nein, alle 14 Tage, ja. immer sonntags um 0 Uhr, geht eine Folge online. Wir lassen uns selbst wieder überraschen, was dann in 14 Tagen kommen wird. <lacht> wir überraschen Aber uns. wir denken noch lange nicht Ans an das Ende dieses Podcasts. Es gibt auch immer wieder noch Themen. Das ist also erstaunlich und interessant. Und auch da natürlich... Gebt uns gerne noch Themen, das haben wir ja auch immer wieder mal gemacht, dass wir Dinge auch aufgegriffen haben, die von euch kamen, wo der Wunsch war, das eine oder andere nochmal zu bringen oder was wir noch nicht besprochen haben. Also auch da sind wir euch immer dankbar. Gebt uns hier Themen und wir gucken einfach mal, ob wir darüber so eine Stunde sprechen können.
1: Genau. Und damit sind wir auch durch, Wolfgang.
0: Damit sind wir zumindest Ende. für diese Folge am Ende <lacht> Und das ist ja auch okay und das ist auch gut so. Ich hoffe, ihr habt also alle ein Erkenntnisgewinn <lacht> draus gezogen. Und ja, dann bleibt eigentlich am Ende immer nur das Sagen, was wir eigentlich immer am Ende sagen, Diana.
1: Ein kleines Wort und das
0: ist Ciao. Ciao.